0: Hola, bienvenidos a Podcast La Viña. Estamos muy contentos de tenerte esta semana con nosotros. Esperamos el mensaje sea de bendición para tu vida. Un gusto saludarles. Eh, qué, qué bueno que, que están con nosotros el día de hoy. Eh, si puedes juntarte con tu familia y, y estar alrededor de la sala o en el comedor, donde ustedes quieran. Pero poder tener un tiempo de, de meditar juntos. En, en este, este mensaje lo he titulado, Lo que la Navidad me enseñó. Y, y para serles muy sincero, muy, muy franco, por mucho tiempo a mí no me gustaba la Navidad. Y mi esposa, esta Carla, lo sabe muy bien. No, no era una celebración que hiciéramos muy grande en, en mi casa. Y, pero recuerdo mucho una, una Navidad que ha sido una de las Navidades más especiales. Ahorita les voy a contar por qué. Lo que sucedió fue es que estábamos mi mamá y mis hermanos y yo a, yendo de camino hacia la casa para cenar, eh, eh, tener nuestra cena de Navidad. Casi siempre solo la teníamos nosotros cuatro. Pero en esa ocasión se nos ocurrió pasar a, oxo, a un oxo. Y en este Oxxo mi mamá se encuentra una amiga que, que tenía tiempo que no veía, se pusieron a platicar, se pusieron a corriente. Esta amiga tenía un hijo en ese entonces, tenía ocho años. Y un saludo si nos ve yo creo que recuerda bien quién es. Eh, este niño se llamaba Donovan, se llama Donovan y ahora es todo un joven. Eh, y, y cuando estaba platicando mi mamá, ese niño eh, eh, empezó a jugar con nosotros. Está, este oxo está enfrente de la explanada de la zona donde vivíamos. Así o había un, un gran espacio libre para jugar con él. Y nosotros traíamos unos cohetes, unos eh, juegos pirotécnicos, fuegos pirotécnicos, creo que se llaman, algunos les dicen así. Entonces eh, empezamos a jugar con este niño y pasaron las horas mientras las mamás platicaban, nosotros nos divertíamos... Y después, ya ya que terminaron de platicar, eh, nos despedimos y nos fuimos a la casa. No nos habíamos dado cuenta que habían pasado varias horas de, de estar jugando y divirtiéndonos. Y yo sé que puede sonar muy muy casual, muy cotidiano, muy, muy común eh, el, esta anécdota que le estoy contando. Pero para mí fue muy especial, porque después mi mamá nos contó que esta mujer en ese preciso momento se estaba eh, acababa de divorciarse, su esposo se había ido, los había dejado solos y de no haber sido por nosotros, por habernos encontrado y pasar este tiempo, hubiera, habían, hubieran tenido una Navidad muy triste y muy muy sin sentido. Pero, pero ese momento se convirtió en algo especial y hasta el día de hoy cada vez que los encontramos recordamos esa Navidad y fue muy divertida, alegre, platicar y todo. ¿Y por qué les cuento esto? Porque hoy, hoy quiero hablarles un poquito de, de lo que la Navidad, todo lo que rodea a esta fecha especial, me ha enseñado a mí en lo personal. Y más creo que va a ser, va a ser muy pertinente para estos tiempos que estamos viviendo. Quiero que, que vayamos al libro de Lucas. Vamos a estar en el capítulo 2, desde el versículo 1 al 20, aunque nos vamos a ir saltando algunos versículos. Y lo que vamos a hacer es ver todo lo que estaba sucediendo alrededor del nacimiento de Jesús. Y la historia empieza así, en el versículo 1, vamos a leer del 1 al 5 primero, dice así. En esos días, Augusto el emperador de Roma decretó que se hiciera un censo en todo el imperio romano. Este fue el primer censo que se hizo cuando Sirenio era gobernador de Siria. Todos regresaron a los pueblos de sus antepasados a fin de inscribirse para el censo. Como José era descendiente del rey David, tuvo que ir a Belén de Judea, al antiguo hogar de David. Viajó hacia allí desde la aldea de Nazaret de Galilea, llevó consigo a María su prometida, quien estaba embarazada. Voy a dividir eh, este mensaje en como tres temporadas, tres escenas, si podríamos llamarlo así. La primera es el camino, el, el, el camino que tenían que transitar José y María por lo que estamos viendo aquí. Y, y para ponerlo en contexto, César Augusto él era el emperador, el, el gobernante de todo el imperio romano. Los judíos estaban bajo el imperio romano, era un imperio... Pues como todos los imperios son, era un emperador tirano, era un emperador prepotente, un emperador que lo único que quería era tener cada vez más y más y más poder. Y de hecho, esta era la razón de su censo. Él quiso censar a todos los pueblos que estaban bajo su dominio para saber qué tan grande era su imperio y así de grande era su ego también. ¡Qué interesante! Y, y fue esa la razón por la que José y María tuvieron que ir de Nazaret, que era donde estaban, a Belén, que era la ciudad donde José había nacido. Ahorita les voy a ir explicando por qué tiene importancia esto. José y María tienen que caminar de Nazaret a Belén, pero el asunto es que no era un recorrido corto. Era una, un, una, una caminata de varios días e incluso, si tú ves en mapas de Nazaret a, a, a Belén, hay unas cordilleras que dividen por el centro. Y ahora esto suena como una bonita aventura, pero el asunto es que María estaba embarazada. Y, y si tú me estás viendo y, y eres, eres mamá, Tú, tú sabes lo que esto significa. Es muy incómodo en ciertos momentos. De hecho, si lo logramos ver ahorita el contexto de la historia, María llega a un momento de esta caminata donde ya estaba a punto de dar a luz. Y, y tener que caminar y que incluso pasar por unos montes embarazada de haber sido muy difícil. Pero aquí, aquí empieza el, el asunto eh, eh, a, a tener mayor sentido. Porque 700 años antes de que este acontecimiento pasara, un profeta llamado Malaquías había profetizado que el, 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 el Mesías, el salvador del mundo, iba a nacer en Belén que era la ciudad donde nació David y era la, la ciudad de donde venía José. 700 años antes se había prometido que el Salvador de toda la humanidad iba a venir de Belén. Y qué interesante es que para que esta promesa se cumpliera, Dios utilizó a un rey tirano y, y, y prepotente, como era el, el emperador César Augusto, utilizó es, todo su contexto para poder llevar a cumplimiento la promesa que había hecho. Y esto me habla de algo muy, mara, muy hermoso, y es que Dios se vale de cualquier medio con tal de cumplir sus promesas. Dios siempre va a cumplir lo que promete y, y es interesante que en ocasiones no solo estas promesas pueden eh, 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 sobrepasar las circunstancias. Sino que incluso, y escucha bien esto, pon mucha atención a esto, porque incluso a veces las circunstancias mismas, aunque parecen dificultades, son el catalizador perfecto, son el, 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 el impulso perfecto para llevar a cumplimiento las promesas. No sé si me estoy explicando. Esta pandemia podría ser un, parecer un montón de obstáculos para el cumplimiento de promesas que Dios te había hecho. Y para el cumplimiento de promesas que Dios me ha hecho a mí. Y ha parecido esto. Pero yo creo que no solo las promesas que Dios te ha hecho van a superar este momento. Yo creo que este momento... Es vital y es, es un momento que Dios está utilizando para impulsar tus sueños, impulsar lo que Dios ha hablado a tu vida. De, Dios prometió y Dios habló que iba a nacer el Mesías y que iba a venir de Belén. Lo que Dios eh, eh, no dijo, pero que sucedió, es que iba a haber cordilleras y montes en medio. Que iba a haber un largo recorrido y a veces así se ven las promesas. Dios te habló, tu, Dios puso en tu corazón el anhelo de hacer algo, de construir algo, de soñar por algo. A lo mejor tu promesa es, es la salvación de tus hijos o restaurar la relación con tu hijo, con tu hija, con tu esposo. A lo mejor la promesa que estás esperando es ver tu sanidad emocional o tu sanidad física... Y Dios va a cumplir su promesa, pero a veces en medio entre la promesa y su cumplimiento hay un camino que recorrer. Y en, a veces es ese camino el que Dios utiliza para llevar a término su promesa. Ahora si seguimos adelante, eh, eh, vamos ahora a centrarnos en los pastores que sucede a continuación. Voy a leerles, nos quedamos en el versículo 5, nos vamos a saltar hasta el versículo 8 y dice así, eh, eh, bueno rápidamente para entrar en contexto, eh, María estaba embarazada pero justamente llegando a Belén, dice la Biblia, que llega el cumplimiento de su embarazo, llega llega a dar a luz, llega estaba a punto de dar a luz y llegando a Belén inmediatamente da a luz. Y en ese momento en el que estaba naciendo el Salvador del mundo, el Hijo de Dios hecho carne, en ese momento, en una región no muy lejos de ahí, habían unos pastorcitos. Y vamos a leer qué estaba, qué, qué estaba sucediendo con estos pastores. Dice así, versículo 8. «Esa noche había unos pastores en los campos cercanos que estaban cuidando sus rebaños de oveja». De repente apareció entre ellos un ángel del Señor, y el resplandor de la gloria del Señor los rodeó. Los pastores estaban aterrados, pero el ángel los tranquilizó. «No tengan miedo», dijo. «Les traigo buenas noticias que darán gran alegría a toda la gente». Cuánto necesitamos de buenas noticias, ¿verdad? El Salvador, sí, el Mesías, el Señor, ha nacido hoy en Belén, la ciudad de David, y lo reconocerán por la siguiente señal. Encontrarán a un niño envuelto en tiras de tela, acostado en un pesebre, y después vean lo que sucede. De pronto se unió a esa iglesia, a ese ángel una inmensa multitud, los ejércitos celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en el cielo más alto y paz en la tierra para aquellos en quienes Dios se complace. Y ahora vamos a ver esta escena. Y lo que quiero resaltar de esta escena es que a Dios le complace, le encanta mostrarse en medio de lo cotidiano. No dio este anuncio, el anuncio más importante en toda la historia de la humanidad, el anuncio más hermoso y maravilloso, y no se lo dio a los reyes o a los emperadores, se lo dio a unos pastores que estaban haciendo uno de los trabajos más comunes, más cotidianos en ese entonces. Dice así, Esa noche había unos pastores en los campos cercanos que estaban cuidando sus rebaños de ovejas. De repente apareció entre ellos un ángel del Señor y el resplandor de la gloria del Señor los rodeó. Los pastores estaban aterrados, pero el ángel los tranquilizó. «No tengan miedo», dijo. «Les traigo buenas noticias que darán gran alegría a toda la gente. El Salvador, sí, el Mesías, el Señor, ha nacido hoy en Belén». La ciudad de David, y lo reconocerán por la siguiente señal, encontrarán a un niño envuelto en tiras de tela, acostado en un pesebre. De pronto se unió a ese ángel una inmensa multitud, los ejércitos celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en el cielo más alto y paz en la tierra para aquellos en quienes Dios se complace. Y lo que quiero resaltar de este segundo punto de los pastores... ...es que a Dios le encanta mostrarse en medio de lo cotidiano. No dio este anuncio a los poderosos, sino a un grupo de pastores de ovejas. Uno de los trabajos más comunes de esos tiempos. Y me encanta que después dice que el resplandor de la gloria de Dios rodeó, no al ángel, sino a los pastores, así funciona, así trabaja Dios, rodeando de gloria a lo común, rodeando de gloria a lo menospreciado, a lo débil, a lo, a lo que era era común para la sociedad, y, y después dice, en este mismo instante estaba naciendo Jesús, y si se acuerdan, y después dice el ángel, esto dice, y lo reconocerán por una señal. Y quiero detenerme en la palabra señal. Porque la palabra señal que el ángel utiliza en el original griego literalmente puede traducirse como la huella de la marca de Dios. Del dedo de Dios. Es como cuando, no sé si alguna vez has hecho un trámite y, y has hecho eh, eh, un trámite oficial que te piden que pongas tu huella digital, te marcan el dedo con tinta, lo pones sobre una hoja y esa huella indeleble, infalsificable demuestra que, eh, tu identidad, que eres tú, que es tu marca. Pues algo así es lo que el ángel estaba diciendo a los pastores. Van a encontrar algo, una señal que va a ser la marca indiscutible, infalible, infalsificable del actuar, del mover de Dios. Algo maravilloso iban a encontrarse y yo me imagino que los pastores al escuchar esto se imaginaron que iban a ver un gran resplandor o algo extremadamente milagroso, pero inmediatamente después les dice cuál iba a ser esta señal, les dice y esta señal será que encontrarán a un bebé envuelto en pañales. Y me encanta, porque puede ser algo tan cotidiano, algo tan común. No era una gran nube de, de, de humo o una gran columna de fuego, era un bebé envuelto en pañales esos pañales estaban envolviendo el poder que sostiene a todo el universo esos pañales estaban cubriendo al, al, al que al cual a la razón por la cual todo existe <ríe> qué increíble qué increíble y más adelante vamos a ver un poquito más sobre este bebé pero después de esto, de que les dice el ángel que, que van a ver a un bebé y, y, y en un pesebre, inmediatamente después de esto aparece, ya no es un solo ángel, sino ahora es toda una, una multitud de los ejércitos celestiales, el coro más impresionante que te puedas imaginar cantando «Gloria en las alturas y paz en la tierra». Y, y, y yo creo que ha sido el concierto más hermoso que jamás haya sucedido y los únicos que pudieran escucharlo fueron estos pastores. Me encanta como Dios eh, le gusta, le gusta mostrar su poder a los pequeños, a los débiles. Y yo me acuerdo que cuando era adolescente estudié eh, eh, música y, y entré a un coro, la maestra de este coro era una maestra increíble, tenía contactos con Bellas Artes, eh, éramos un coro de estudiantes, todos estábamos entre los 13 y 16, 17 años a lo mucho, pero esta maestra logró meternos dentro de un festival navideño que sucede en el Palacio de Bellas Artes, en la Ciudad de México, un lugar padrísimo, ¿verdad? Y, y este festival se hace todos los años, supongo que este año o va a ser virtual o no se va a hacer, pero sucede que... que, que un montón de escuelas de música se juntan y cada escuela hace su pequeño repertorio. También hay, hay grupos corales eh, profesionales que se unen a este festival. Pero lo, lo más padre es que al final todos los coros se juntan. todos Desde los más grandes hasta los más pequeñitos se juntan un coro impresionante de unas 250 personas o más. Padrísimo, y cantan dos, dos piezas, el Aleluya de Händel, que seguramente han, han escuchado, y el Gloria de Vivaldi, que el Gloria de Vivaldi es una obra magistral, hermosa, estruendosa, tiene una, una introducción de, pan, de piano que, que crea una anticipación muy padre, y de repente llega un momento cuando se da la señal que todo el coro a una voz empiezan a decir, gloria, gloria. Y yo me acuerdo muy bien porque yo les digo tenía 14 años cuando pasó el momento donde nos juntaron a todos los coros, nos pusieron a los más chavitos, a los más chiquitos hasta adelante, te puedes imaginar los nervios que tenía, delante de mí estaba eh, el, el, la, las personas, la multitud de personas viendo el concierto en el teatro de Bellas Artes y del, detrás de mí estaba un coro de cantantes impresionantes y cuando llegó el momento en el que todos juntos dijeron gloria, gloria yo me acuerdo que ni siquiera canté los pelos se me pusieron chinitos. La piel chinita de lo impresionante que se sentía ese momento. Ahora imagínate el ejército celestial cantándole a estos pastores, declarando juntos, ¡Gloria! ¡Gloria! ¡Qué impresionante! ¡Qué impresionante! Y después de esto, los pastores van... Corroboran lo que los ángeles el ángel les dijo, ven a este recién nacido bebé, lo ven envuelto en pañales, pero este bebé, lo que es este bebé estaba representando, Isaías 6, y es la, la, la tercer cosa que quiero analizar, ¿quién era este bebé?, ¿quién es este bebé?, es increíble, todos en eh, alguna ocasión han puesto un nacimiento en su casa, todos hemos hablado del, del bebé del nacimiento de, de Jesús, pero ¿qué es lo que simbolizaba? Y con esto quiero terminar. En Isaías 9, que es interesante, pero esto también se escribió unos 500 años antes del nacimiento de Jesús, de hecho, quiero decirte, así como a manera de paréntesis, que su nacimiento cumplió un montón de promesas que se habían hecho, de profecías que se habían hecho siglos antes, lo cual nos, dice, nos habla de la veracidad del nacimiento de Jesús. Pero lo que Isaías dice en el, en el eh, capítulo 9, voy a empezar en el versículo 2, dice así. El pueblo que camina en oscuridad verá una gran luz. Para aquellos que viven en una tierra de densa oscuridad brillará una luz. Harás que crezca la nación de Israel y sus habitantes se alegrarán. Se alegrarán ante ti como la gente se goza en la cosecha y como los guerreros cuando se dividen el botín. Eh, eh, recuerda que en estos momentos cuando Jesús nació estaban en una densa oscuridad siendo gobernados por un imperio tirano que les robaba sus posesiones y posiblemente muchos el día de hoy estén sintiendo que están en una densa oscuridad llenos de incertidumbre, de ansiedad, de desesperanza. Y vamos a seguir leyendo lo que, lo que dice adelante. Me encanta porque está hablando de que algo va a suceder que iba a traer una alegría, que iba a sobre, sobrepasar la oscuridad que estaban viviendo. Pero ¿cuál iba a ser la causa de esta increíble alegría? ¿A qué se estaba refiriendo cuando hablaba de esta luz? En el versículo 6 lo dice de esta manera. Pues nos ha nacido un niño. Un niño. La razón de tanta alegría, de, de, de que la oscuridad se vaya, la razón por la cual se iban a alegrar las naciones, era por un niño. Un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado. Pero este hijo, ¿qué tiene de, de especial? ¿Qué tiene de significativo este bebé? Que era el mismo bebé que estaban viendo los pastores. Más adelante dice: Y el gobierno descansará sobre sus hombros. El gobierno, los reinos, los reyes, los principados iban a estar sobre los hombros de este bebé. Y dice, y será llamado consejero maravilloso, Dios poderoso, padre, padre eterno y príncipe de paz. Es el príncipe de paz. El, el gobierno estaba sobre él, es por eso que después era llamado y es llamado el Rey de Reyes. Y Señor de señores, este bebé tenía sobre sus hombros todos los gobiernos del mundo. Él venía a establecer su reino sobre la tierra. Y me encanta que Él era llamado el Príncipe de Paz. Porque y, y quiero resaltar la última frase del versículo siguiente. Dice así. Su gobierno y la paz nunca tendrán fin. Jesús nació. Y todos lo cantamos. Y cantamos noche de paz, noche de amor. Y también hay otro, otro villancico que dice. Al mundo paz nació Jesús. Es lo que Jesús vino a hacer. A, a traer paz, una paz que el mundo jamás ha conocido y ha experimentado, una, una paz que está ofre siendo ofrecida desde ese momento y hasta el día de hoy para todo aquel que escuche este mensaje. Pero esta paz solo puede suceder si se establece su gobierno, su gobierno y su paz serán para siempre. Y quiero terminar con esto. Jesús quiere ofrecerte su paz. Quiere ofrecerte paz en todas las áreas de tu vida. Pero para que esa paz pueda establecerse en tu corazón y en tu vida, necesitas dejar que Él la gobierne. Si hay áreas en tu vida que no tienen paz, posiblemente no tengas paz en tus emociones, y estés batallando con el ánimo, con el enojo, con el rencor, con la, la amargura, con la, la depresión, la ansiedad. Si no hay paz en esas áreas, posiblemente lo que necesites hacer es rendir esas áreas, tus emociones, al gobierno de Jesús Jesús. Si no hay paz en tus pensamientos, si tus pensamientos te están jugando algo eh, y te están, estás batallando con cosas que te bombardean la mente. Posiblemente lo que necesitas hacer es tomar estos pensamientos y ponerlos cautivos al gobierno, a la obediencia de Jesús. Si tus finanzas, no tienes paz en tus finanzas o no tienes paz en tus relaciones, Quizá no haya en, en tu casa lo que menos eh, eh, parece es, es una zona de paz. Parece más una zona de guerra. Quizá en tu matrimonio más que paz hay conflicto constante. Si quieres que haya paz en todas las áreas de tu vida. Lo que tienes que hacer es dejar que su gobierno y su señorío se establezca sobre tu vida. Esto es lo que me enseñó la Navidad. Número uno. Que Dios siempre cumple lo que promete. Él, él, él habló y dijo que en Belén sería el, el salvador. Y se encargó de utilizar todo lo que estaba sucediendo en su entorno. Para que esa promesa se cumpliera. Yo creo que Dios va a cumplir su promesa a tu vida. Y utilizará, orquestará todo lo que está sucediendo. Incluso esta pandemia global. Para el cumplimiento de sus promesas. Número dos, lo que esta Navidad me enseña es que a Dios le encanta mostrar su gloria en lo cotidiano. Que, que no, no es más sagrado el templo en el que nos reuníamos, el edificio en el que nos reuníamos, no es más sagrado que la sala de tu casa donde te estás reuniendo el día de hoy, siempre y cuando ahí se establezca Él. Y la tercera cosa que me enseña la Navidad es que este bebé que nació y que después creció y se hizo el salvador del mundo muriendo en una cruz y resucitando en gloria. Él vino a traer una paz, una paz que, que sobrepasa todas las circunstancias que estamos viviendo. Pero si quieres experimentar esta paz, el día de hoy quiero invitarte a que rindas tu vida tus finanzas, tus emociones, tus pensamientos, tus relaciones a su señorío. Así que quiero invitarte, a, si me estás escuchando en este momento, a que cierres tus ojos conmigo. Y, y si tú nunca has hecho esta oración, quiero invitarte a que repitas después de mí, ahí donde estás. Señor Jesús, el día de hoy quiero reconocer que la Navidad no se trata de regalos, no se trata de Santa Claus, no se trata de, de, de celebración, fiestas, aunque todas esas cosas son buenas y son agradables. La Navidad se trata de ti, del el salva, salvador del mundo, de la gloria misma de Dios hecha carne y habitando entre nosotros. Que la Navidad se trata de, de ti, Dios, rodeando de gloria a los que se sentían más menospreciados, más débiles, más abandonados y diciéndoles estoy cerca. Y que la Navidad se trata de tu paz estableciéndose en cada corazón, en cada vida, que al mundo paz porque nació Jesús. Pero para que esa paz pueda ser experimentada, tengo que rendirte mi vida a ti. Y quiero que repitas después de mí, Señor Jesús, rindo mis emociones, rindo mis decisiones, rindo mi corazón, rindo mis pensamientos, rindo mis relaciones, rindo cada área de mi vida a tu gobierno. Y quiero, Señor, en este momento experimentar tu paz. Gracias por venir a nacer a este mundo. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Amada familia, disfruta con tus seres queridos. Disfruta de esta paz. Disfruta de la alegría de saber que Jesús, el Salvador de la humanidad, ha venido. Les amamos y nos vemos la próxima. Hasta pronto.